0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 153. Semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre. 26 de noviembre de 1985 Muere Pablo Serrano Pablo Serrano Aguilar fue un escultor español Es considerado uno de los artistas españoles más importantes del siglo XX Pablo Serrano nació en Cribillén, Teruel, el 10 de febrero de 1908 Estudió escultura primero en Zaragoza y después en Barcelona hasta su marcha en el año 1929 a la Argentina. Entre este país y la ciudad de Montevideo, Uruguay, pasará 25 años realizando esculturas, entre las que podemos destacar su serie Los Toros, logrando una pureza de formas comparable a la de Constantin Brancusi. En este periodo inicia su amistad con los artistas Lucio Fontana y Joaquín Torres García, conociendo de primera mano las vanguardias europeas. En los años 1944, 51 y 54, obtiene el primer premio nacional del Salón de Bellas Artes de Montevideo, siendo ya el escultor más reconocido de Uruguay y un referente en Sudamérica, donde actualmente se pueden contemplar esculturas públicas de Serrano en países como Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico y México. Regresa a España justo después de obtener el, primer, el gran premio en el Bienal de Montevideo del 55 consiguiendo ese mismo año el Gran Premio de Escultura en la Bienal Hispanoamericana de Barcelona. Funda el Grupo El Paso en el año 57 junto a artistas como Antonio Saura, Anolo Millares, Rafael Canogar y Juana Francés. El Paso se convierte en un movimiento de vanguardia que introduce el arte abstracto en la península, revitalizando el mundo artístico español de la posguerra. Crea numerosas esculturas. En 1957 expone individualmente en el Ateneo de Madrid obras expresionistas, en las que capta magistralmente lo que el propio serrano denomina rostro metafísico, y obras abstractas, reventando la tradición de la forja que inició Julio González. Posteriormente inicia su serie quema del objeto, utilizando el fuego como destrucción y a la vez creación de un nuevo orden. Estas innovadoras y radicales experiencias sobre el volumen vacío en relación con las teorías de Martin Heidegger, las realizará en ciudades como Milán, Berlín o el MoMA de Nueva York. Muy valorados por la crítica, también son los ritmos en el espacio, esculturas móviles que gravitan con gran elegancia, desprovistas casi por completo de volumen. Exponen los principales museos de Europa y América, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su consolidada fama le permite ser seleccionado para participar en la exposición New Spanish Painting and Sculpture, con itinerancia de dos años entre el MoMA de Nueva York y otros museos norteamericanos como el de Washington, Chicago o el New Shanghai. En 1961 recibe el premio Julio González en el Salón de Mayo de Barcelona, y un año después presenta en el pabellón español de la 31 Bienal de Venecia 23 obras bajo el título Móvedas en el hombre, consiguiendo un gran éxito de crítica. En el 64 realiza la serie Los Fajaditos, seres amordazados y anulados, metáfora en respuesta a la campaña franquista de los 25 años de paz, y emparentados con los artefactos de su amigo Manolo Millares. Exhibe en 1967 sus Hombres con puerta en el Museo Guggenheim de Nueva York. En el 73, el Museo Español de Arte Contemporáneo, actual Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, le dedica una exposición antológica. En el mismo año, Pablo Serrano expone en el Museo Nacional de Arte Moderno de la Villa de París, ciudad en la que poseía un estudio que anteriormente había pertenecido al también escultor Alberto Giacometti. Final, ese año interviene en la primera exposición internacional de escultura en la calle Santa Cruz de Tenerife, con la obra Homenaje a las Islas Canarias. En septiembre de 1975, retira su obra de la exposición Telecom 75 en Ginebra, como protesta por los últimos fusilamientos franquistas. Ese mismo año, expone en la sala Gaudí de Barcelona, quien coloca una obra suya en las famosas ramblas de Barcelona, y que hoy, renombrado Rodine Ford Arte, posee una parte de su obra. Expone en su serie El pan de la, en la galería d'Arte Espelli de París, en el 79, el mismo año en el que Joaquín Soler Serrano la entrevista en su programa Fondo de Televisión español. Un año más tarde, se le dedica una exposición antológica en la Fundación Gulbenkian, de Lisboa, en la que Serrano realiza un happening con una quema del objeto nocturno. En 1982 se le concede el Premio Príncipe de Asturias de las Artes por la trascendencia universal de su obra. Ese mismo año expone en Moscú y en el Museo del Hermitage de Leningrado, siendo hasta el momento el único artista, artista español al que se le dedica una exposición individual en dicho museo. En los meses de septiembre, octubre y noviembre del 85, exponen en el Museo Guggenheim de Nueva York su serie de divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo. Pablo Serrano muere en Madrid cediendo parte de sus obras al Museo Pablo Serrano de Zaragoza, responsable de investigar, exhibir y difundir el legado del artista. 27 de noviembre de 1897, nace Vito Genovese. Vito Genovese, conocido como Don Vito, fue un gánster de origen italiano que adquirió poder en la Cosa Nostra de Estados Unidos durante la Guerra Castellano-Marese. Años más tarde llegó a ser el jefe de la familia Genovese. Emigró de su tierra natal a Nueva York en 1913 en donde se fue integrando en la mafia estadounidense trabajando para Giuseppe Joe Maserie, en la década de 1920. En su juventud, conoció a Charles Luque Luciano, llegando a convertirse en su hombre de confianza durante la guerra de La relación de amistad de estos personajes duraría poco más de 40 años. En abril del 31, Luciano planeó la traición y asesinato de Joe Maserie Y en Ebese. Junto con tres sicarios más, llevó a cabo el plan de Luciano. En septiembre de ese mismo año, Salvatore Maranzano, quien había ascendido a ser el capo di tutti capi, pretendió deshacerse de Luciano, pero este se le adelantó. Una vez asesinado Maranzano, Luciano organizó a su familia y nombró a Genovese como su capo bastone o sotocapo. En 1936, Luciano fue encarcelado y Genevese asumió el control de la familia. En 1937, Genevese tuvo que escapar a Italia para evadir a la justicia por el asesinato de Ferdinand Boccia, el cual había cometido en 1934. Durante su estancia en Italia, se llegó a convertir en un gran amigo de Benito Mussolini, donando. 300.000 dólares al régimen fascista. Genevese continuó sus actividades ilícitas suministrando cocaína en Italia. A cambio, Mussolini le habló de Carlo Tresca, periodista neoyorquino que sería eliminado por publicar artículos en contra del fascismo. Por instrucciones de Luciano, Genevese cambió de bando al iniciar la Segunda Guerra Mundial ayudando a los estadounidenses como traductor durante la ocupación aliada. Se involucró en el mercado negro de Sicilia con los jefes de la mafia local Carlo Giro, y Giuseppe Genco Russo. El 27 de agosto de 1944 fue arrestado por la policía militar en Nápoles, pero el testigo principal de la acusación murió en el
1: 45. Regresó
0: a Nueva York en donde nuevamente se integró en la familia de Luciano, la cual era dirigida por Frank Costello. Pero el puesto como segundo de la familia era ocupado por Willy Moretti. Por tal motivo se vio degradado a, a Capo Regimi. Ha habido por ser el jefe de la familia, en la década de los 50 ordenó los asesinatos de Costello, Moretti y Albert Anastasia. A pesar de que Costello sobrevivió al atentado contra su vida... ...cedió el poder a Genevese. Cuando Genevese se convirtió en el jefe de la familia... ...ordenó los asesinatos de Antonio Strollo ...y Antonio Carfano... ...antiguos caporregimes que habían sido fieles a Costello... ...y a quienes sustituyó por fin Lombardo... ...Gerardo Catena y Mike Miranda. El 14 de noviembre de 1957... Geneve se organizó una reunión con los jefes de la mafia. La local fue conocida como la Conferencia de Apalachi, celebrada en la casa de Joseph Bárbara. Sin embargo, la reunión fue un fracaso debido a que la casa era vigilada por el Departamento de Policía de Nueva York. Cuando se dieron cuenta de la redada, los jefes escaparon por el bosque cercano a la casa. Finalmente, en el 59, y en EBS fue juzgado y sentenciado a 15 años por tráfico de heroína. La sentencia la comenzó a cumplir el 11 de febrero del 60, en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Desde prisión ordenó la muerte de Fran Frances, quien había tenido una relación con su esposo. Don Vito murió el 14 de febrero de 1969. 28 de noviembre de 2016 Se estrella el vuelo 2933 de la MIA El vuelo 2933 de la MIA fue un vuelo charter internacional de pasajeros operado por un ABRO RJ85 Partió desde el aeropuerto internacional Viru Viru en Bolivia hacia el aeropuerto internacional de José María Córdoba en Colombia con 68 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, con Miguel Alejandro Quiroga Murucame como piloto. Se estrelló el 28 de noviembre de 2016 a las 22.15 aproximadamente hora local. Entre los pasajeros se encontraba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que estaba en camino para jugar el final de la Copa Sudamericana de 2016 frente al Atlético Nacional. Seis personas sobrevivieron al accidente. La mía era una aerolínea de capital venezolano, pero con sede en Bolivia. Antes del accidente, solo tenía 12 empleados. El director de la empresa era Gustavo Vargas Gamboa. Y el piloto, Miguel Quiroga, era además copropietario de la empresa, junto con Marco Rocha. Los clubes de fútbol estaban entre sus clientes más fieles. La aeronave en una ABRO RJ-85, que realizó su primer vuelo el 26 de marzo del 99. Después de estar en servicio con otras aerolíneas y un periodo de almacenamiento entre 2010 y 2013, fue adquirido por la mía. La empresa tenía una flota con tres RJ-85, pero en el momento del accidente, el CP-2933 era el único de ellos que podía volar. Después del siniestro y durante el desarrollo de la investigación, los restantes aviones fueron confiscados por las autoridades en un hangar de la Fuerza Aérea de Bolivia, donde esperaban por mantenimiento. Además, la misma autoridad le, in le inició a la empresa un proceso penal por una deuda cercana a los 50.000 dólares por servicios de mantenimiento pagados. Los equipos de fútbol le pagaban a la mía aproximadamente 100.000 dólares por vuelo charter. De ese dinero, entre el 8 y el 10% era para la tripulación. De acuerdo con el informe preliminar colombiano, la tripulación estaba compuesta por cuatro personas, el comandante, un copiloto y dos tripulantes de cabina. Asimismo, se encontraron a bordo 73 pasajeros, dentro de los que se encontraba un técnico, un despachador de la compañía, un y un piloto que ocupó el asiento de observador en la, en la cabina de Marta Miguel Quiroga era el piloto que comandaba el avión y también copropietario de la empresa De acuerdo al informe preliminar de la investigación colombiana tenía aproximadamente 6.700 horas de vuelo casi la mitad de las cuales adquirió volando para la mía En 2002 se graduó en la Academia de Aviación de Bolivia Posteriormente, ingresó en el liceo Teniente Edmundo Andrade, en el Colegio Militar de Aviación y en la Fuerza Aérea Boliviana. Trabajó como piloto para ECOJET, recogiendo recorriendo el territorio boliviano en vuelos regulares. En 2013, abandonó de forma injustificada a la FAB y se unió a la MIA, sin cumplir los años de servicio militar que, la, que estipulaba la ley. Por ese motivo, Tenía un juicio con la FAP e incluso había una orden de captura en su contra, si bien no fue detenido porque presentó un recurso legal de amparo. Sin embargo, su esposa declaró que había renunciado por presiones de una ministra, por sus conexiones políticas familiares y que la denuncia de la FAP era falsa. Estaba casado con Daniela Pinto, hija del senador boliviano opositor Roger Pinto, que se exilió en Brasil alegando persecución del gobierno de Bolivia, donde era investigado por denuncias de malversación de fondos, entre otros. Esto habría motivado a Quiroga a fundar la mía junto con otros socios. El copiloto, Ovar Goitia, tenía 6.000 horas de vuelo, de las cuales 1.500 fueron realizadas en esta compañía. De acuerdo a las autoridades bolivianas, la aerolínea había realizado cinco viajes internacionales previos volando al límite de la capacidad de combustible. La compañía ya había transportado otros equipos que debían jugar las competiciones de la Commonwealth, así como a la selección de fútbol de Argentina, que había volado en la misma aeronave sinistrada solo 18 días antes del incidente. En esa ocasión, el plan de vuelo entre Buenos Aires y Belo Horizonte Solo incluía 15 minutos más de combustible necesario para completar el viaje. Ese vuelo salió con una hora de retraso, aunque nunca se explicaron las causas. El 1 de noviembre, cuando el Atlético Nacional volvía de jugar ante el Cerro Porteño en Asunción, Ricardo Albacete, uno de los dueños del avión, se negó a hacer el depósito para pagar esa compra de combustible. Por lo cual los mismos jugadores del equipo colombiano a bordo efectuaron una colecta para recaudar los 3.000 dólares que era el precio del combustible adicional El avión estaba en un vuelo desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hasta Medellín, Colombia con 68 pasajeros y 9 tripulantes Entre los pasajeros se encontraban miembros de los, del club brasileño del fútbol Chapecoense que viajaban para jugar su partido de ida de la final de la Copa de Sudamérica de 2016 en Medellín la autoridad aeronáutica civil brasileña había negado la petición del chapecoense de volar en un charter directamente desde, entre Sao Paulo y Medellín, ya que según el Código Brasileño de Aeronáutica y el Comino de Chicago, únicamente podía realizar un vuelo charter entre Brasil y Colombia, una aeronave perteneciente a algunos de estos dos países. Para eludir esa regla legal, se realizó una inusual escala y cambio de aviones en Santa Cruz de la Sierra. Pasajeros salieron de Brasil el 28 de noviembre en el vuelo OB-739 de Boliviana de Aviación, que partió del aeropuerto internacional de Gurulos a las 14.22 y llegó a su destino en el aeropuerto de Virú en Santa Cruz de la Sierra, a las 16.50. Allí cambiaron al avión de la mía para continuar el viaje. La ANAC brasileña había solicitado que el operador del charter fuese brasileño o colombiano para utilizar un vuelo directo, pero el club optó por seguir con la mía, que ya había transportado a otros clubes del fútbol. El peso de despegue fue estimado por la tripulación en 41.610 kilos, por debajo del peso máximo de despegue de 41.800. Sin embargo, los investigadores creen que el peso del equipaje se subestimó y que el peso real del despegue fue de 42.148 kilos. La distancia de vuelo previsto de Santa Cruz hasta Medellín era de 2.983 kilómetros. El plan de vuelo de LMI 2933 indicaba un tiempo estimado de vuelo de 4 horas y 22 minutos y una autonomía de combustible de idéntica duración. Lo que fue cuestionado antes del despegue pero que finalmente se le autorizó a despegar lo quiso en efecto a las 22.18 a las 2.36 cuando el avión estaba descendiendo fl 250 sonó una alarma en la cabina de vuelo notificando a los pilotos que tenían un máximo de 20 minutos de combustible a las 2.42 el controlador de Medellín autorizó el, al vuelo a continuar el descenso hasta FL-210 y dirigirse al área de espera, que se encontraba a unos 30 kilómetros del umbral de la pista 1 del aeropuerto de Medellín. En ese momento, una 320 de Viva Colombia solicitó prioridad de aterrizaje en Medellín por una fuga de combustible. Otros tres aviones estaban en espera: el FL-190. FL180 y FL170 A las 2.4352, el LMI2933 niveló a FL210, ajustó flap a 18 grados y redujo velocidad a 180 nudos, informando a la controladora aérea de Medellín a las 2.4503 que había entrado al circuito de espera en FL210. 2.5204, el piloto de la mía solicita vectores para acercamiento. Se le responde que tiene otro vuelo aproximando, el, L, el LAN 3020, y que estaba revisando la pista, por lo que solicita al LMI 2933 informe del tiempo que tiene para permanecer en espera. Este responde que tiene una emergencia de combustible, por lo cual se cancela la autorización al LAN 3020 y se le indica al LMI 2933 que efectúe un viraje por derecha, advirtiéndole que tiene los tránsitos a una milla por debajo. A las 2.53.45, el motor número 3 comenzó a apagarse, apagándose el número 4 solo 13 segundos después. Ninguna de estas dos situaciones fueron informadas al controlador, que, sin saber este dato, instruyó a los demás vuelos del área para que le dejasen el camino al LMI 2933. Mientras esto sucedía, cruzó sin autorización la trayectoria de las demás aeronaves sostenidas por debajo de él. Las 2.5447, los registros del FDR indican alarma master warning, y una reducción de potencia del motor 1 al 39,5 Las 2.5504, se apaga el motor 2, y a las 2.55.41 se apaga luz. A las 2.57.10 el piloto del LMI 2933 informa de falla total, sin combustible. Y a las 2.58.42 se escucha la última comunicación del piloto solicitando vectores. No respondiendo el piloto a las siguientes llamadas de del ATC Medellín. El avión se estrelló en un cerro gordo, una colina ubicada en la Unión, a cinco minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto José María Córdova, y una altitud de 3.300 metros. Primero, colisionó la parte posterior del avión, por lo que la cola quedó sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina quedaron cuesta abajo. Inicialmente, algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana fueron incapaces de llegar al sitio debido a la espesa niebla de la zona trabajadores de primeros auxilios llegaron dos horas después del accidente y encontraron los restos de la avión esparcidos a través de un área cercana a los 100 metros de diámetro. No fue hasta las 2 de la mañana del 29 que el primer superviviente llegó al hospital de La Ceja, Alan Russell, uno de los jugadores del Chapoense. En un principio sobrevivieron seis personas, aunque una más tarde murió en el hospital. Posteriormente se encontró al último superviviente, el futbolista Neto, quien fue descubierto a las 5.40 hora local. De los 77 ocupantes, 71 murieron en el desastre. 29 de noviembre de 1981 Muere Natalie Wood Natalie Wood fue una actriz estadounidense de ascendencia rusa ganadora del Globo de Oro Sus padres habían emigrado de Rusia poco antes de nacer ella Pronto, su padre sustituyó el apellido familiar por el de Gurdin y a los cuatro años quedó inscrita en el registro como Natasha Gurdin Instada y apoyada por María, su ambiciosa madre, Natasha se convirtió en una estrella de cine infantil, que interviene en numerosas películas con notable éxito, siendo una de las pocas que consiguió superar la transición de estrella infantil a actriz adulta. Esta ambición de su madre, porque fuera famosa, se debe que cuando estaba embarazada le leyó, le leyó en la mano una anciana que estaba en la calle, diciéndole, su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho cuidado con las aguas oscuras. Esto de las aguas oscuras explicaría más tarde su muerte. Natalie no sabía nadar, debido a que su madre le advirtió toda la vida sobre el respeto que debía tenerle al agua. Cuando Natalie tenía nueve años, su madre y ella estaban caminando cuando se encontraron con un rodaje. Su madre le dijo que fuera a sentarse en las rodillas del director y le cantara una canción. Este, al escuchar su voz hermosa y su gracia, le hizo su primer contrato para la película Milagro en la calle 34 Natalie Wood disfrutó durante su periodo del estrellato debido sin duda a su físico su capacidad expresiva y a la eficiencia de sus actuaciones fue nominada al Oscar por tres, en tres ocasiones por su interpretación rebelde de sin causa Esplendor en la hierba y Amores con un extraño Otro de sus grandes films fue West Side Story, en la que interpretó el papel principal de María. Ya que tenía una voz bonita, fue ella quien cantó todas sus canciones. Sin embargo, finalmente fue doblada por una cantante profesional, lo que le causó una gran decepción. En estos años, en el apogeo de su carrera cinematográfica, a Natalie Wood se le consideró la actriz más popular de Hollywood junto con Elizabeth Taylor. Su historial incluye otras películas importantes, como Centauros del desierto con John Ford y El candidato, con un joven Robert Reff. Wood estuvo casado en dos ocasiones con el actor Robert Ward. Murió, prematuramente en 1981, cuando cayó de noche al agua desde su yate El Esplendor. La nave estaba fondeada frente a la isla de Catalina, cerca de Los Ángeles. En esos días, Natalie terminaba la película Brainstorm con Christopher Walken, amigo del matrimonio que estaba con ellos al ocurrir la desgracia. Tenía 43 años. Sus restos se encuentran en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. En 2011, la policía reabrió el caso cuando se hizo público un libro de la escritora Martin Rulli, quien aseguraba que la muerte de la actriz... Su esposo, Robert Warner, estaba plenamente involucrado. En dicho libro, la escritora recibe un testimonio del capitán del yate, Dennis Darwin, que manifestó a la escritora que Wagner había intervenido en la muerte de la actriz. En 2018, los investigadores recalificaron su muerte como sospechosa. 30 de noviembre de 1466 Nace Andrea Doria Andrea Doria fue un almirante y hombre de estado genovés que en 1528 pasa al servicio del rey Francisco I de Francia al de Carlos I de España El apoyo de su marina dio al rey Carlos I un ligero predominio en el Mediterráneo Occidental frente a los franceses, turcos y berberiscos A los 17 años, Andrea Doria quedó huérfano y dejó Oneglia para instalarse en Génova. En 1484 se trasladó a Roma donde su tío, Nicola Doria, era capitán de la guardia del Papa Inocencio VIII, ingresando como hombre de armas en la guardia pontificia. la muerte del Papa, y al ser nombrado Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, Doria se dirigió a Urbino y entró al servicio del Duque de Urbino como capitán de sus tropas, participó en la campaña contra Milán. Regresó a Italia, entrando al servicio de Juan de la Rovere, para proteger las plazas napolitanas conquistadas por los franceses. Defendió con gran arrojo la plaza de Rocca ante los ataques del gran capitán. La plaza cayó, pero Gonzalo Fernández de Córdoba trató de atraer a Doria al servicio de España. Doria, siguió apoyando a los franceses y mantuvo enfrentamientos con César Borgia, que intentó recuperar las plazas francesas de Italia. En 1503 reprimió una rebelión de los corsos. En 1512, con 46 años, fue nombrado almirante de la flota genovesa y tuvo sus primeros enfrentamientos con los franceses, que trataban de tomar el fuerte de Breda. En 1513 se enfrentó a una flota turca, apresando dos galeazas y cuatro bergantines. El 26 de mayo de 1521, Carlos I de España tomó Génova. Noria trató de entrar en el puerto pero fue rechazada. Se dirigió a Mónaco con sus doce galeras y apoyó desde el mar las operaciones francesas de defensa de Marsella ante los ataques españoles. Planeó una operación para rescatar al rey Francisco I de Francia prisionero de los, de los españoles. Pero el mismo rey le disuadió, ya que había dado la palabra de no tratar de escaparse. Doria entonces pasó al servicio del papa Clemente VII. Una vez liberado Francisco I de Francia, Doria fue nombrado capitán general de la flota francesa del Mediterráneo. En 1528, sus relaciones con Francia pasaron por un mal momento. El rey le debía mucho dinero. En la corte hubo intrigas políticas en su contra. Francisco I trató de exigirle que le entregara al marqués de Basto y a Antonia Colonna, prisioneros de Borgia pero con los que tenía excelentes relaciones. Y para colmo, llegó a su conocimiento que el rey de Francia pretendía nombrar a otro gran almirante en su lugar. Noria se entrevistó con Carlos I de España y pasó a su servicio. Su primera acción al servicio de España fue dirigirse a Nápoles, sitiado por los franceses, ayudando a levantar el sitio. Después liberó Génova, que había sido ocupado por los franceses. Los genoveses quisieron hacer un dux, pero no aceptó el nombramiento, acentando en cambio el título de padre de la patria. Carlos I le nombró almirante mayor y gran canciller del reino, príncipe de Melfi y marqués de Tursi. En 1530, le concedió el collar del Toisón de Oro. En 1532, atacó la costa turca, apoderándose de Corón. En 1535 participó en la jornada de Túnez contra Barbarroja, y en el 37, se encontró cerca de las islas de Nacos con 12 galeras turcas, apresándolas. Al saber que Barbarroja le estaba buscando con 100 naves, se retiró. Barbarroja atacó Corfú y Doria, salió a su encuentro con 80 galeras venecianas, 36 pontificias, 30 españolas y unas 50 naos. Se dispuso a tomar Preveza, ocupada por Barbarroja, pero fue derrotado... Para resarcirse de este fracaso, conquistó Castelnuovo, en el Golfo de Catán. En 1541 intentó, sin conseguirlo, debía a Carlos I de la jornada de Argel contra Yildine Barbarroja. A pesar de ello, Doria aceptó el cargo de almirante en jefe de la expedición que no consiguió conquistar a Argel. Un año después, los franceses atacaron Niza y Doria les obligó a retirarse apresándoles cuatro barcos. En mayo del 43 volvió a salir de campaña Barbarroja con 110 galeras, atacando Reggio y apresando a la hija del gobernador. Marsella se unió a la galera francesa tomando el mando del conde de Guin, Francisco de Bourbon. Conquistaron y sacaron Niza, salvo el castillo. Doria acudió desde España desembarcó en Villafrancia a las tropas de infantería española del marqués de Basto, que recuperaron Niza y e hizo huir a la flota franco-turca hacia Antibes. En 1547 sufrió un atentado que casi le costó la vida. Su sobrino, fue cosido a estocadas, pero se recuperó. De las intrigas políticas genovesas, aceptó en Génova una fortaleza guarnecida por españoles. La conjura había sido liderada por Fieschi, familia noble opuesta a los Doria y en la que había participado el Vero Luis Agnesio, y que fue asesinado por orden de Andrea Doria. En 1548, con 80 años, pasó con sus naves a la Bahía de Rosas, donde embarcó al príncipe Don Felipe, que le acompañó a Italia y se alojó en Génova en su gracia. Con 84 años siguió emprendiendo acciones contra los piratas berberiscos, concretamente contra Dragut, el que había liberado en 1554 a cambio de 3.000 ducados. En 52 llevó de España a Italia 6.000 hombres y un millón de ducados. ...necesarios para la guerra en Italia. Después... ...acudió a socorrer a Nápoles y Sicilia... ...atacados por los turcos. Con 40 galeras... ...se enfrentan a 120 galeras otomanas... ...siendo obligado a retirarse... ...después de perder 7 barcos... ...pero consiguió desembarcar tropas de refuerzo... ...para Nápoles y Orbitelo. Andrea Doria... ...falleció el 25 de noviembre... ...de 1560... ...con 94 años
1: de edad.
3: Súbete al podcasting
0: 1 de diciembre de 1299 ocurre la batalla de Falconara la batalla de Falconara fue una de las batallas de la guerra de las vísperas sicilianas La muerte de Alfonso el Franco en 1291 dio origen, cuatro años más tarde, a un nuevo gran conflicto entre la corona de Aragón y el reino de Sicilia, pues Jaime II el Justo fue proclamado conde rey de la corona de Aragón y delegó el reino de Sicilia a su hermano menor, Federico II de Sicilia. La Paz de Arnagnid se firmó en 1295, y en ella Jaime el Justo cedía el reino de Sicilia a los estados pontificios y recibía del papa en compensación 12.000 libras tornesanas, y probablemente la promesa de infederación de Córcega y Cerdeña. La boda de Jaime el Justo con Blanca de Nápoles, hija de Carlos II de Anjou, y el regreso de los tres hijos de Carlos II de Anjou, había tenido que dejar como rehenes en Cataluña a cambio de su libertad en 1288, alteraron radicalmente la situación, pues los sicilianos se consideraron desligados de la fidelidad debido a Jaime II de Mallorca. En el mismo documento, Carlos de Valois renunciaba a la corona de Aragón y Jaime II devolvía a Baleares a Jaime II de Mallorca, al que había sido confiscadas por Alfonso el Franco. Federico II de Sicilia contó con el apoyo de muchos dignatarios catalanes de Sicilia y fue investido por el Parlamento siciliano el 11 de diciembre de 1295, y coronado, rey de Sicilia, el 25 de mayo de 1296, nombrando al cargo de virrey y de capitán general de Sicilia a Guillén Galcerán de Castellá, y capitán general de Calabria a Blasco de Alagón el Viejo, iniciando una ofensiva en Calabria. Roger de Lauria, despojado de sus castillos sicilianos, Pasó a Calabria donde intentó un levantamiento contra Federico II pero fue derrotado en la batalla de Catanzaro y volvió a Cataluña a construir una nueva escuadra en nombre de Jaime el Justo Jaime el Justo fue a Roma en 1291 donde Bonifacio VIII le requirió para atacar a Federico II que se negaba a entregar Sicilia a la iglesia y a los angevinos La flota desembarcó y tomó pati y sitió Siracusa Juan de Lauria murió y Jaime el Justo levantó el cerco para preparar un nuevo una nueva escuadra para atacar Sicilia. Felipe I de Tarento fue nombrado vicario general del Reino de Sicilia el 12 de julio de 1294 y preparó la invasión de la isla en noviembre del 99, con 50 galeras y numerosas tropas y nobles, con los que sitió Trapani. Federico II reunió a los suyos en Cantroviani y marchó para levantar el cerco de Trapani, encontrándose los ejércitos en Falconara, entre Marsala y Trapani. Felipe I de Tarento dividió sus fuerzas a la manera feudal, en tres cuerpos de batalla de lado, con el mismo comando al derecho, el centro por el mariscal Boglio de Bonsi, y a la izquierda por Tommaso di Sanseverino, conde de Marsico. Enrico II de Sicilia usó una táctica similar, con, el, con él en el centro, únicamente con infantería. A la izquierda, con Brasco de Alagón, el viejo. Con unos pocos caballeros y almogábares, con Ramón III de Moncada y Berenguer VI de Enteza. Y a la derecha, la caballería de Siena. La batalla comenzó cuando la izquierda siciliana avanzó hacia San Severino respondida con un bombardeo de los ballesteros geminos sobre los almogábares para luego cargar Felipe I contra la izquierda siciliana, donde encontró una fuerte resistencia entonces se hacia el centro donde estaba Federico II lo que impidió a Boglio de Bonsí atacar y permitió que Blasco de Lagón atacara con los almogábares sobre Felipe I produciendo la desbandada de su caballería, con lo que Felipe I cayó prisionero 2 de diciembre de 1945. Muere Saturnino Martín Cerezo. Saturnino Martín Cerezo fue un militar español muy conocido y héroe después de encabezar la resistencia en la iglesia de Valer, en Filipinas. Siempre mostró una gran devoción por los libros y el estudio, pero tanto la mentalidad de la época como a la paupérrima situación de su familia, lo obligaron desde muy joven a trabajar en el campo para ayudarla. Pero no tardaría mucho en darse cuenta de que eso no era lo suyo y se presentó voluntario con 17 años al ejército. Tras ascender a sargento, en 1897, fue nombrado segundo teniente de la escala de reserva tras, tras ofrecerse como voluntario para ser destinado a Filipinas, por la necesidad de cubrir las vacantes existentes ante la revuelta Tagala, en esa capitanía Tras la paz de Biak Napato aparentemente sofocaba la revolución filipina el gobierno decidió sustituir los 400 hombres del mayor Génova en Valer por el pequeño destacamento de 50 hombres al mando de Juan Alonso Zayas Cerezo embarcó en Manila rumbo a Valer a principios de 1898 donde llegó en febrero, junto al comandante del destacamento, el teniente Juan Alonso Zayas, y el recién nombrado gobernador civil y militar del distrito del Príncipe, el capitán de infantería, Enrique de las Morenas y Fossi. A pesar de que entre Valle y Manila apenas había 100 kilómetros, las comunicaciones por tierra eran prácticamente inexistentes, siendo el barco el medio habitual para la recepción de mercancías y noticias. Un breve periodo de tranquilidad, el 30 de junio de 1898, durante una patrilla rutinaria, los hombres, al mando de cerezo, cayeron en emboscada de los insurgentes filipinos, comandados por Teodorico Novicio Luna, resultando herido el cabo Jesús García Quijano, comenzando el sitio. Los españoles se refugiaron en la iglesia del pueblo por ser el edificio más sólido y defendible en caso de prolongarse la situación, que finalmente duró 337 días. El 18 de octubre, Alonso murió de Beriberi, tomando el mando del destacamento Martín Cerezo hasta el final del sitio. El 28 de julio de 1899, Martín Cerezo embarcó junto con el destacamento en el puerto de Manila, y llegó a Barcelona el 1 de septiembre y el 7 de ese mismo mes a Madrid donde fue recibido en el Ministerio de Guerra el día 21 entró en viajada bajo el aposteósico recibimiento de sus paisanos Martín Cerezo fijó su residencia en Madrid donde continuaría su carrera militar acostumbraba a ir a su tierra concretamente a los canchos de viajadas para dedicarse a su afición la caza. Martín Cerezo murió en Madrid el día 2 de diciembre de 1945, siendo general del ejército.